0: Patricia, welkom in de podcast. Wij nemen dit op op woensdag 31 januari. We hebben net bijna een hele maand ja, samengezeten op het land van licht. Ik heb lang nagedacht over hoe ik je nou zou introduceren. Je bent ademcoach. Je bent moeder. Uh, je bent zorgmanager geweest. Je hebt nu Let's Live opgericht. Uh, je gaat dit jaar ga je op een podium spreken... Je geeft trainingen. Je doet echt mega veel. En nou ja, voordat ik uh, ga vragen of je zelf nog iets mist... wil ik ook even zeggen dat ik je echt gewoon mega goed vind. Ik vind je een mega fijn mens ook. En nou ja, als mensen in deze podcast denken... van waar heeft die Patricia het allemaal over... dan mogen ze mij een berichtje sturen... want dan ga ik heel graag het gevecht met ze
1: aan. Ja,
0: heb ik nog iets gemist?
1: Dankjewel, Thomas. Nee, ik denk dat je al veel uh, hebt uh, aangeraakt. Um, ja, leiderschapstrainer. Met Let's Live. Uh, leiderschapstrainer op goede zelfzorg. Met name natuurlijk in de zorg waar we ons beide op richten. Dus uh, ja, volgens mij is dat wel een allesomvattend uh, plaatje wat je schetst.
0: Ja, wat is leiderschap?
1: Voor mij is leiderschap. Um, ja, ik geef altijd twee definities. En de ene definitie is een soort van. Uh, definitie vanuit de theorie, zoals ik geloof dat die werkt. En daar krijg je dan ook meteen de onder. Uh, de verdeling, zoals ik hem met live vaak gebruik. vanuit neuroleiderschap. Leiderschap is de stimulus. of de pauze tussen de stimulus en de respons. Maar goed, dat is best wel theoretisch uitgelegd. Dat is natuurlijk van Steven R. Covey. Mm -hmm. Dat is de definitie die Stephen Harkoffie gebruikt voor leiderschap. Maar als je het dan um, plots laat op houding en gedrag, is voor mij leiderschap: doen wat goed voelt voor jou. Dus bewust kunnen kiezen voor dat wat goed voelt voor jou. Mm. En um, ja, ik denk dat dat iets is wat um, heel veel mensen, inclusief ikzelf, soms nog best wel moeilijk vind. Vinden, gewoon wat, wat, wat voelt nu echt goed voor mij op dit moment? Want wat je vaak ziet, in ieder geval wat ik vaak zag als uh, zorgprofessional en nog steeds vaak zie in de omgeving waar ik kom, waar ik aan het trainen ben, is dat zorgprofessionals heel vaak uh, doen wat die ander van ze vraagt, aan het zorgen zijn voor een ander. Maar eigenlijk weinig stilstaan met wat voelt nou echt goed voor mij. Nou ja, goed, dat is natuurlijk al een interessante vraag die je zelf kunt stellen. Als het dan over leiderschap gaat, ah, wat voelt nu echt goed voor jou? Ja. En ook wel ja, een vraag die wat, nou, zelf...
0: wat voelt nou echt goed voor mij inderdaad? Dat, want aan de oppervlakte kunnen mensen misschien nu juist ook het verkeerde pad opgestuurd worden. Want wat voelt goed voor mij? Namelijk voor de ander zorgen. Ja. Altijd alleen maar voor de ander zorgen. Ingestemd zijn op de ander... Hoe fijn zou het voor jou zijn als ik dit voor jou zou doen? Heb je hoofdpijn? Wil je een paracetamolletje bijvoorbeeld? Ja. Yeah. Um, maar hoe komen mensen dan achter van oké, okay, wat voelt nou goed voor mij? Wat voelt nou echt goed voor mij?
1: Ja, ik denk dat je daar ook wel meteen de kern raakt. Want dat betekent natuurlijk... Dat, dat hoor ik wel vaak hè, in de zorg dat we dan zeggen... Ja, maar ik vind het ook echt fijn om voor die ander te zorgen. Dus dan voel ik me ook goed. Ja, eens kan ik volgen. Maar daarom kom je dus ook vaak uit... Daar zit dan die onderlaag van de andere definitie die ik al noemde. Wat als je in de vertraging uh, kunt gaan voelen van... Geef ik de antwoord uh, van ik ga zorgen voor een ander vanuit... Dit doe ik altijd... En daarom voel ik me goed, want als ik voor die ander zorg, dan, ik noem maar iets, dan uh, voel ik me gezien. Of dan doe ik er toe, of dan kan ik iets toevoegen. Ja, dat is interessant, want dan is dat vaak een, een, een conditionering geworden. Hè, en dus een automatisch patroon wat we afdraaien vanuit gewoon erkenning en herkenning. Um, maar als je dus de rust kunt gaan pakken om... Um, als een prikkel binnenkomt, dus een vraag binnenkomt van... hey, zou je iets voor mij kunnen doen? En jij kunt echt gaan voelen van... geef ik nu een antwoord vanuit een geconditioneerd pad... want dit is wat ik altijd doe en dat voelt lekker veilig. Of kan ik die rust pakken en voelen... ja, ga ik nu echt ja zeggen? Of voel ik eigenlijk nee op dit moment? En dat is natuurlijk veel aan de orde in de zorg... waarin we continu bezig zijn met... Um, ja... Het, het, het lijkt bijna overvragen van die zorgprofessional. Dus er wordt hartstikke veel leiderschap van een zorgprofessional gevraagd. Terwijl we helemaal niet heel erg bewust bezig zijn met ons eigen leiderschap. Dus dat, dat is eigenlijk heel erg paradoxaal dat, dat, dat het zo werkt. Mm -hmm. En anderzijds ook wel weer logisch, want we zitten gewoon in een overlevingsstand vaak. Dus we zijn ons niet zo bewust van, ja, wat is nou echt goede zelfzorg? Hoe voelt zoiets nog voor mij? We denken dat we goed, dat we goed voor onszelf zorgen door... Goed voor een ander te zorgen. Maar uiteindelijk zie je. En dat is natuurlijk wat we ook zien in de, in de effect. In de zorg. Dat het op de lange termijn gewoon voor heel veel verzuim en verloop zorgt. Want je kunt niet continu voor een ander blijven zorgen. Zonder ergens even pas op de plaats te gaan maken. En voelen. Oké. Okay, hoe is het ook alweer voor mij? Wat voelt nou goed voor mij? Mm
0: -hmm. ja. ja. Ik heb een heleboel vragen. Alleen al sinds door dit relatief korte antwoord voor jou. Um... Vraag 1 is... hoe goed ben jij in vertragen? En ik weet ook... er zit een heel verhaal achter bij jou. Je hebt een dijk van een persoonlijk verhaal. Dus misschien wil je daar ook iets over vertellen. Hoe was het eerst en hoe is het nu? Wat heb je geleerd? Maar, mm -hmm. ja, waar mensen iets van kunnen leren.
1: Um, hoe goed ben ik in vertragen? Was jouw vraag gaan. Mm
0: -hmm.
1: um, Ja, Inmiddels denk ik... dat ik daar, vrij, dat ik daar best wel... Uh, goed in ben... Maar dat gaat ook met fases. Het gaat niet elke week even goed als uh, de andere week. En het is absoluut iets wat ik heb moeten leren. Want als ik ergens goed in was... Uh, vroeger als klein meisje, maar ook in mijn jaren toen ik ging studeren... en uiteindelijk binnen de zorg ging werken... Is het gewoon doorgaan. Gewoon doorknallen. En op een soort van. ja Zoals ik het dan zeg. Mannelijke young energie. Gewoon hop hop hop. Gas erop. En uh, presteren. En uh, kijk eens wat ik allemaal kan. En uh, doe dit er nog wel even bij. Dit pak ik ook nog wel. Dat is ook wel uh, iets waar ik goed op ga. En wat, waar ik ook op een gegeven moment goed in ben geworden. Dus je wordt er ook nog ergens om gewaardeerd. Dat je veel werk verzet en dat je doelgericht bent. En um, dus die waardering die je daaruit krijgt, maakt ook dat je eigenlijk nog harder gaat werken. Dat je ja. voelt dat je goed bezig bent. Um, en dat is dan ook wel vaak het, het, uh, het lastig aan. Dat soort dingen, dat je zelf in zo'n tendens zit. En eigenlijk dus op je overlevingsstand gewoon maar doorgaat. Dat je er pas achter komt vaak als het te laat is, de klachten gaan ervaren of disbalans dat we dan pas, ja dat je dan pas gaat zien, hè, eigenlijk heb ik je misschien te veel hooi op mijn vork genomen um, ja, dat, dat is voor mij, ja ik denk dat um, uh, de, de meest um, ...sprekende periode... ...en waar ik heel erg voor sta... ...vanuit mijn leven ook... ...en wat ik vaak gebruik als persoonlijk voorbeeld... ...vanuit mijn leven... ...is natuurlijk de fase van mijn, uh, mijn tijd ...waarin... ...ik... ...eigenlijk vanuit een super... Um, ...hardheid... ...continu maar bezig was om door te gaan... ...en uh, heel erg... Um, uh, ja, echt in een verharding ben gegaan ook. Van kijk eens wat ik allemaal kan, en uh, toen had ik het doel om, om af te vallen, want ik vond mezelf te dik, dus ik wilde dunner worden. Even voor het plaatje, ik was 1,70 meter, Dat ben ik nog steeds trouwens, maar goed. Um, en 65 kilo, nou, misschien kun je er iets bij voorstellen, maar dan ben je niet per se heel dik. Maar in mijn ogen was ik dat wel op dat moment, en um, wat ik heb gedaan is een, een controlebehoefte gaan uh, uh, uitvoeren. Dus, uh, en die, die kreeg bij mij, uh, uh, zag dat eruit als vooral niet meer gaan eten. En uiteindelijk die, geloof ik dat het niet zoveel uitmaakt. Of je, of je gaat over heel veel sporten, of je gaat drinken, of je gaat drugs gebruiken of wat dan ook. Al die controlebehoeftes zijn eigenlijk allemaal een afleidingsmanoeuvre om niet bij je pijn te komen. Nou, mijn, mijn tactiek werd ik ga niet eten. Ik ga mezelf uithongeren. Dat deed ik niet super bewust. Maar er uh, was wel wat er gebeurde. En dat doe je natuurlijk ook vanuit een ontzettende hardheid. En maar doorgaan. En kijk eens hoe goed ik ben. Want uh, ik ben zoveel kilo afgevallen. Ik werd daarop in het begin om geprezen. Dat ik nog slanker werd. Maar dat is wat, wat ik net ook al schetste. Op een gegeven moment komt er zo'n punt. Dat dat doorslaat. En dat dat helemaal niet meer mooi is. En dat je daar ook helemaal niet meer, ook, geen complimenten meer om krijgt. Um, maar... Daarin ja, dat zelf doorzien uh, en dan de rust kunnen pakken van uh, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja, kon ik op dat moment echt helemaal niet.
0: Ja, terwijl je dit vertelt, hè, ben ik me tegelijkertijd aan het afvragen van: is het nou echt hardheid of is het juist vanuit een gemis aan zachtheid? Wat natuurlijk in essentie hetzelfde is, maar het is ook net ja, hoe je het verpakt.
1: Ja, hoe je... vanuit
0: ja. een gemis en daardoor ook een enorme behoefte aan. Ja, dus wel die zachtheid.
1: Ja, precies. Ik denk ook dat het ontzettend compensatiegedrag is. Gewoon inderdaad, uh, ergens wil je wel zacht zijn voor jezelf. Of, of wil je zachtheid toelaten. Uh, of goede zelfzorg toelaten, om het, om het uh, te verwoorden. Maar iets in je ja, zit in dat contrast waardoor je heel erg hard gaat worden. Dus absoluut ook een soort van compensatie van het ene niet toe kunnen laten. Dus volledig in het andere schieten. Zoek dus ook vaak mensen die de rust niet toe kunnen laten... schieten dus heel erg in de, in de drukte... en zeggen dan... ja, maar op het moment dat ik rust pak... word ik onrustig. Ja, dat snap hmm. ik. <laughs> Want
0: ja, dat denk ik het ook systeem ook.
1: denkt... Wat, wat gaan we nu in godsnaam doen? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus die balans die slaat gewoon volledig de andere kant op. En ja, goed... vaak hebben we dat toch nodig... of is dat, zit er onder zo'n verhaal altijd een talent... of altijd een, een kracht... Zo heeft iedereen natuurlijk uh, een persoonlijk verhaal, wat een soort van drijfveer kan zijn. Want ergens zitten daar ook je talenten onder verborgen.
0: Ja, en je had het net over bepaalde klachten. Um, wat, wat, er, ja, wat ervaren mensen? Dus waarschijnlijk ook mensen luisteren hier naar of kijken hier naar. Denken, oké, okay, misschien heb ik deze klachten ook wel. Wat kunnen mensen nou bij zichzelf merken?
1: Ja. Ik geloof dat, er, dat je lichaam is gewoon echt een, het uh, meest interessante, mooiste uh, biologisch apparaat wat wij, wat wij, waar wij over beschikken. En dat is die super slim. Alleen zijn wij soms uh, er een beetje doof voor geworden en luisteren we niet altijd maar even goed naar de signalen van ons lichaam. En of denken we dat het normaal is? Denken we dat het normaal is dat we uh, dat onze nek af en toe vast zit, dat we rugklachten hebben? Uh, dat we last hebben van een, uh, van een tennisarm, dat we nu eenmaal uh, heel ons leven al migraine hebben, um, hyperventileren, astma hebben, hoofdpijn ervaren. Weet je, we praten het ook allemaal uh, we praten het heel veel goed. Ik hoor ook heel vaak dat, er, dat mensen dan zeggen van ja, maar goed, mijn moeder heeft het ook, dus het zit bij ons in de familie en dan komt de klacht van mm -hmm. wat ze dan hebben. Ja, dat is natuurlijk gewoon een, een, een verhaaltje wat je jezelf vertelt. En uh, dat bedoel ik niet als verwijt of veroordelend. Ik heb daar zelf ook heel veel gedaan. Uh, maar ik geloof, ik geloof echt niet dat je impu, als je helemaal dicht bij je kern bent, dat jij die lichamelijke klachten hebt. Daar geloof ik helemaal niks van. Ja, en
0: Alleen... we hebben het hier natuurlijk al... Ja, wat ik al zei, ik heb de hele maand in het land van licht gezeten op een, uh, ja, wat een retraite is. Daar kunnen we het zo nog wel over hebben. Ja. Eigenlijk zeg je... Hey, alles waar je nu last van hebt, kan je jezelf van bevrijden.
1: Ja, ik geloof echt voor een heel groot gedeelte. Ik wil me niet per se begeven op het vlak van mensen die echt terminaal ziek zijn en dat soort dingen. En die dan gaan zeggen, ja, maar Patricia van Liv zegt dat je jezelf kunt genezen daarvan. Nou, dat vind ik uh, een brug te ver. Mm. Uh, ik, mijn ervaring, en is natuurlijk ook met mijn eigen ervaring met alle klachten, lichaamklachten die ik zelf heb gehad. Um, is dat je je van een heel groot gedeelte wel van heel veel klachten kunt genezen. En helemaal als ademcoach, weet ik ook, ben ik, ben ik voor opgeleid. En als je ziet uh, wat die opleider... Uh, ik ben opgeleid door Mind, die mogen best genoemd worden... want ik vind ze echt rete goed, mm -hmm. Die um, hebben al lang aangetoond dat ze 300 ziektes kunnen voorkomen... Als je, met, als je weer efficiënt gaat ademen. En we, ze, we weten gewoon niet dat we die kracht allemaal in ons hebben. Iedereen heeft, heeft de mogelijkheid om je ademhaling weer efficiënt te maken. Maar als je je er niet bewust van bent. Ja, dan doe je daar dus niks mee. Maar ja, ik geloof dat we echt in essentie heel veel zelf aan kunnen pakken. Um, ja, maar goed. Soms zijn er ook dingen waar we, ja, waar we geen invloed op hebben. Of die ons overkomen. En um, ja, dan heb je altijd een keuze hoe je ermee omgaat. Maar niet per se aan, aan het feit dat het je overkomt. Kun je niet altijd iets aan doen, in mijn mm -hmm. ogen.
0: Ja. Um, je zegt iets interessants. Mensen kunnen dus hun eigen ademhalingstelsel van, nou ja, aan naar uitzetten. Ja. Volgens mij staan heel veel zorgmedewerkers continu aan. Ja. Wat is... Um... Ik weet nog wel, in het ziekenhuis zeiden we dat okay, ongeveer vanaf 14 heb je een normale ademhaling. Ik weet heel goed hoe het zit. Jij bent de expert, dus vertel ons alsjeblieft, hoe kan je nou bij jezelf signaleren, ik haal te vaak te veel adem?
1: Ja, dan moet je uh, stil gaan staan, as we speak. <laughs> en dan zet je nu een timer aan, van één minuut. Op je telefoon. En dan ga je uh, bijhouden hoe vaak je, je inademt. En het makkelijkste is door dat te doen. Door een timer van een minuut aan te zetten. En uh, gewoon te gaan, boogjes te gaan tekenen op een papiertje. In, uit, in, uit. Dat is de makkelijkste manier om te tellen hoe vaak heb ik nu in- en uitgeademd in die minuut. Nou, dan weet je het. Dan weet je, en dan kun je zeggen, ja, maar op het moment dat ik zeg dat ik het ga timen... en we gaan het meten, beïnvloed je het? Ja, eens. Dus dan doe je die meting gewoon twee of drie keer en dan pak je een gemiddelde. Mm -hmm. Of je gaat er net iets onder zitten als dat voor jouw gevoel beter is. Maar je hebt een gemiddelde van hoe vaak, ja. Ja, van je ademfrequentie, van hoe vaak je ademt per minuut. En ik vind het interessant als er wordt gezegd in de zorg... dat ongeveer 14 keer ademhalen per minuut uh, normaal zou zijn. Want daar is, is het absoluut niet. Als verdubbeling van je ademen. Maar het is wel zo dat de meeste Nederlanders... en ook mensen die een stressvolle baan hebben... Uh, op een gemiddelde van 14 tot 16 zitten. Maar is niet, uh, is niet het is niet efficiënt ademen. Absoluut niet. Efficiënt ademen zitten er de zes keer per minuut. Ja. Dus ja, dan kun je eigenlijk nu... Uh, als je de podcast uh, hoort of kijkt of uh, terugziet kun je het voor jezelf meteen timen. Hoe vaak adem je per minuut?
0: Ja, dus help ons er vanaf. Ik ben iemand, ik haal 14 keer, ik heb net deze oefening gedaan. Ik haal 14 keer per minuut adem. Hoe kan ik dat terugbrengen naar zes?
1: Ja, eigenlijk wat je, als je 14 keer per minuut ademt, adem je dus voor twee. En eigenlijk wat je wil, is op de lange termijn een efficiënt adempatroon. Dus je wilt eigenlijk dat jouw ademcyclus, die autonoom gaat, die onbewust, die, daar hoef je niet over na te denken, je ademt gewoon, dat je je, uh, autonome, uh, dus je automatische patroon weer aan gaat passen, zodat het op de lange termijn gewoon onbewust weer het gaat doen waar het eigenlijk voor bedoeld is. Op het tempo, zoals het eigenlijk bedoeld is. Dus wat je moet gaan doen, is committed zijn en dat je gaat oefenen om je patroon te beïnvloeden. En heel lang is er gedacht dat we dat niet konden, dat je je autonoom zenuwstelsel en ademhaling en dat soort functies, dat je, daar niet, dat je daar geen invloed op had. Nou, dat is inmiddels bewezen dat dat wel zo is. Daar heb je wel zelf invloed op. Alleen vraag daar wel om te gaan oefenen. En een inefficiënt adempatroon aanleren of krijgen, dat heb je binnen acht weken gedaan. En afleren is hetzelfde. Dus als je acht weken gaat oefenen met een bepaald adempatroon, en oefenen hoeft niet de hele dag. Dat is gewoon drie keer vijf minuten. Mm -hmm. Als je dat acht weken lang doet. Dan neemt jouw um, ademhaling het vanzelf weer over. Dus het is eigenlijk acht weken. Drie keer vijf minuten een oefening doen. En de oefening. Het goud zit hem van de oefening in het. Um, een inademing door de neus. Uitademing door de mond. En vasthouden. Dus het niet ademhalen. Dus in die driehoek ademen. Van in, uit, vast. Als je dat vijf minuten doet. Drie keer per dag. Ja, dan ga je... Je gaat resultaat zien. En moet je wel... wel doen, wat je wel moet doen is... Als je nu begint. Dat krijgt iedereen gun. Mm -hmm. is, doe dan nu een meting. Dus meet hoeveel je ademt per minuut. Nou, dan ga je twee weken oefenen. En dan ga je over twee weken weer meten. Nou, als je geen effect hebt, dan mag je mij bellen. Dan, dan gaat er ergens iets niet goed. Maar dan, ja... Het gaat gewoon meteen. Gaat het effect hebben. Ja. Het is echt heel erg interessant. Om je ademhaling daarin terug te brengen. Los van dat er nog. Heel veel verschillende oefeningen zijn. En ze zeggen natuurlijk ook al ooit. Als je je zenuwstelsel tot rust wil brengen. En even rust en ontspanning wil ervaren. Dat zie je ook bij de yoga. Dan gaan ze lang uitademen. Ja. En lange uitademing stelt meteen. Uh, je zenuwstelsel. Uh, op, op zijn gemak zeg maar. Absoluut waar. Maar. Um, dat, is een, dat is een oefening, dat is een interventie dat is niet iets voor wat je gaat doen je gaat niet heel je leven met een super lange uitadem ademen. dus waar ik me op, ook op richt is wel gewoon op de ja, op echt efficiënt op de lange termijn zorgen dat je weer een goed adempatroon krijgt en dat heeft heel veel invloed op ja, heel jouw lichamelijke welzijn ja. dus dat is natuurlijk ontzettend interessant ik vind het ook wel zo'n mooie uh, gezegd. Je ziet heel vaak dat we moeten zuurstof naar de, naar de zorg brengen. en Dan denk je, ja, dat is eigenlijk letterlijk wat we, moeten, wat we mogen gaan doen. Of wat we de zorgprofessionals weer mogen gaan leren. Dat ze dat zichzelf uh, toestaan om echt zuurstof te gaan ontvangen.
0: Ja, dat is een boek toch? Zuurstof aan de
1: zorgprofessionals. Ja, ik ken het ook ergens van. En je ziet die term ook wel vaker voorbij komen. En ik denk, ja, dat, eigenlijk is het grappig, want het wordt al zo vaak gezegd, maar wat als we het letterlijk nemen, dat we zuurstof naar de zorg mogen brengen.
0: Ja, en dat, ja, ik heb het boek niet gelezen, maar ik weet een, een aantal dingen. staat onder andere in van laten we stoppen met um, de vitaliteitsprogramma's. Oh, echt? Onder andere. Um, het, ja, het gaat ook heel erg over laten we ons focussen op een lange termijn visie in plaats van dat we alleen maar korte termijn branch aan het blussen zijn. Ja. Uh, dat is wat ik ervan uh, onthouden heb.
1: Uh, nog even
0: over de ademhaling. Ja. Um, want ik weet, je wil, ja, ik wil het en jij ook wil het liever hebben over hoe zorg je nou lange termijn voor, ook echt in je systeem, dat je zelf gaat toestaan om goed voor jezelf te zorgen en gelukkig te zijn. De verbonden ademhaling. Dit vraag ik ook aan je omdat we dat gaan doen op de Live Landdragersdag, dus ja, daar moeten we het toch ook, ja. ook even over hebben. Zeker. Wat is het en waarom is het of waarom kan het zo helpend zijn?
1: Ja, verbonden ademhaling is iets anders dan wat ik net uit heb gelegd. Hè? Dus verbonden ademhaling, en dat is wel essentieel om te snappen, is een, is een interventie die je inzet op dat moment, is een oefening die je doet, die direct effect heeft, maar je gaat niet heel je leven verbonden ademhalen. Woon De... oh, je knettergek. En verbonden ademhalen is niks anders dan gaan ademen zonder een pauze. Dus of dat je nu ziet, um, of dat je een ademreis maakt, of een uh, verbonden ademhaling, of er zijn allerlei termen voor bedoeld, Gedacht, maar eigenlijk komt heel die, al die termen komen in diezelfde container uit als gewoon je gaat in- en uitademen zonder een pauze. Mm -hmm. En wat je dus eigenlijk gaat doen, kun je, je misschien eens bij voorstellen, als je continu in dit tempo gaat ademen, dan ben je eigenlijk een soort van aan het hyperventileren. Want er is nergens meer een pauze. Er komt heel veel zuurstof in en er gaat onwijs veel CO2 uit. Want op het moment dat je inademt, komt er zuurstof in. En op het moment dat je uitademt, gaat het restproduct CO2 eruit. Wat je nou eigenlijk dus doet als je verbonden gaat ademhalen, en tijdens een ademreis, is voor een langere tijd op die manier ademen. Waardoor je... Um, ik ben even kijken hoe ik het platgeslagen zo makkelijk mogelijk uitleg. Waardoor je eigenlijk het signaal aan je brein geeft. We zijn... Uh, we zijn, aan het, uh, we zijn in angst, we zijn in, uh, in het gevaar, want je ademt wel zuurstof in, maar omdat je zo snel CO2 uitstoot, kan die gaswisseling niet plaatsvinden in je lijf. Dus die zuurstof die komt wel binnen, maar die, gaat niet, die heeft de tijd niet om afgegeven te kunnen worden in jouw cellen en in jouw weefsel. Mm -hmm. Dus eigenlijk ook als je hyperventileert, daarom moeten mensen die hyperventileren in een zakje blazen, want die ademen wel heel veel zuurstof in, maar die ademen weer zoveel, zo snel uit, dat die, dat die zuurstof die gaat, die, die heeft geen tijd om ergens naartoe te gaan. Doordat je dus een zuurstofgebrek krijgt, want dat is wat er gebeurt, krijgt jouw brein het signaal: holy shit, there's something wrong. Dus. Wat hij gaat doen, omdat hij gewoon zuurstof mist... dat is gewoon een, een, een reactie, een beschermingsreactie van je brein... die denkt, er is angst en paniek. Dus die gaat in zijn uh, overlevingsstand zitten. Dat is eigenlijk wat hij doet. En die schiet dus naar je reptiele brein en je limbisch systeem. Die schakelt jouw neocortex uit. Want vroeger, um, als jij werd achterna gezeten door een tijger... en je gaat heel snel ademen omdat je moet rennen... en omdat er een gevaar achter je zit... Dan hoef je niet na te denken over ga ik nu rechts of links afslaan. Nee, je gaat als een malle. Gewoon, er is gewoon paniek. Hop, go. Dus alles gaat aan in jouw systeem. Alles, heel jouw sympathie, zenuwsel, alles spant zich aan. Om te zeggen, oké, okay, er is nu something going on. En we moeten echt in, uh, ja, in de aanval en in de overlevingsstand, Doordat je daarmee ademreizen of verbonden ademhaling gecontroleerd, gekaderd uh, doet, toepast, ga je dus voelen wat het is om in die overlevingsstand te zitten, wat jouw lijf dan gaat doen, hoe die op spanning komt, uh, al dat soort dingen. Maar daarna laat je natuurlijk los. want ja, dan ben
0: je in de hemel.
1: Ja. Dat, wat, wat er gebeurt is dat alle zuurstof die wel de, de hele tijd naar binnen is gehaald. Maar die geen tijd had om ergens naartoe te gaan. Omdat je zo snel aan het uitblazen bent. Ja, die gaat helemaal door je hele lijf heen. Dus er, die, dat is ook de tinteling die je vaak ervaart. En dan uh, leer je dus eigenlijk jouw parasympathische en jouw sympathische zenuwstelsel. Van nu zijn we aan het overademen is stress en paniek. Dus vol in die actie. Maar dit is... Dit is loslaten, dit is rust en herstel. En dan gaat jouw parasympathische zenuwstelsel helemaal oeh, helemaal chillen willen. Ja, dat vindt hij goud. En daarmee oefenen, gecontroleerd oefenen. Ja, dat, dat, je kunt je voorstellen, als je hoe vaker je dat hebt geleerd of hebt geoefend. en ook voelt, hey, dit is wat mijn systeem doet. Ja, dat, dat is gewoon heel erg, dat, heel erg helpend voor je lichaam ook. Mm -hmm. En die ontspanning die daarna komt. Um, Maakt ook dat er heel veel mensen, ja, dat er emoties loskomen, omdat je gewoon vanuit die onbewuste laag die wij allemaal in ons hebben, die krijgt ineens ruimte om aan de oppervlakte te komen.
0: Ja, en dat is voor veel mensen, en ik spreek daarin ook voor mezelf, want ik heb dat zelf ook ervaren, denk ik wel de reden om nou, niet verslaafd te worden aan ademreizen, maar om dat wel vaker te gaan doen, uh, om juist die, die ontspanning te ervaren. Dus hoe ja. dat voor mij werkt, of nou werkte, mijn favoriete regel, ook mijn, mijn meest belemmerende regel, is ik moet sterk zijn of ik mag niet zwak zijn. Mm
1: -hmm.
0: Als ik dan even flink ging ademen, dus in mijn, lekker in mijn oude patroon, lekker hard werken, lekker veel weerstand ervaren, hard, janken ook, want tuurlijk weerstand. En dan, oh, nu ben ik weer zo hard aan het werken, het helpt niet. En, nou, ja. Dus dan kwamen de emoties en dan was ik aan het huilen en dacht ik, ah, he, he, eindelijk, ik ben nu... Nog steeds sterk, want ik ben mijn emoties aan het tonen. En dat is waarvoor ik hier kom. Ja. Yeah. En die rust die ik dan uiteindelijk ervaarde... Dan dacht ik, dat was natuurlijk waar, waar ik zo naar hunkerde. Waar ik ja. mega naar verlangde. Want dat, dat kende mijn systeem niet.
1: Nee, ja, precies. Ja.
0: Dus het... Uh, ja, dat is ook letterlijk de reden... Waarom ik niet aan jou heb gevraagd... In uh, het land van licht... Want we kunnen we een keer verbonden ademhalen? Omdat het voor mij een soort... Tuurlijk, het is nog steeds helpend en het kan nog steeds helpend zijn. Maar het is voor mij ook een soort sluiproute of de kortste route naar misschien wel een soort korte termijn fijn oplossing voor mezelf. Omdat ik, ja. m, omdat ik daar dus niet vanuit mezelf kan komen of me, en op een diepere laag nog mezelf niet mag toestaan om daar vanuit mezelf naartoe te gaan of daar te komen.
1: Ja, Snap je dan wat ik zeg? Ja, ik snap helemaal wat je zegt. En dat vind ik wel super mooi, Want jij hebt natuurlijk zo'n reflectievermogen. Uh, en uh, en zo'n reis gemaakt de afgelopen maand samen. Um, dat je dat je er zo bewust van bent. Van dit is wat ik doe. En uh, ja, daarom kan je ook jezelf spiegelen. En een an, an, an andere keus maken. Bewust. Ja, maar het is wel ook... een krachtige
0: keus. Ja, want ook mijn systeem ontleent waardering en erkenning en identiteit aan hard werken. Ja, precies. Als ik hard en... werk, dan ben ik goed genoeg. Als ik resultaten behaal, dan ben ik goed genoeg.
1: Ja, en dat is natuurlijk... Ik denk dat heel veel mensen zich daar herkennen. Gewoon, We worden ook geprezen als we iets opleveren. Dat is ook hoe de maatschappij is ingericht. Maar ook... Ja, ik heb zelf jonge kinderen. Wat je ziet, het gebeurt gewoon al heel snel. Ook op de basisschool. Niet per se bewust, maar het gebeurt gewoon wel. Als we onze toets goed maken... Uh, dan, dan krijgen we een voldoende. En een voldoende is een cijfer boven de zes. En dan vinden we het helemaal geweldig. of zo. Heel, ja, dus, we, we, ja, we hebben het ook allemaal zo gecreëerd dat het heel logisch is dat we zoveel waardering halen uit het feit van uh, ja, hard werken of iets goed doen.
0: Ja, en als we het ja, dus niet het... halen, dan zijn we dus niet goed genoeg.
1: Nou ja, interessant. dat is natuurlijk super interessant, want ja, goed, nou wijken we af van het ademhalingsstuk, maar ja, blijkbaar zit er al iets en dan krijgen we daar ook nog een cijfer voor, of ja. zo. Ja. Kijk,
0: ik, ik leef ook niet in de illusie dat, dat we dat hele systeem opeens gaan veranderen. Het is volgens mij meer gewoon een feit dat we, dat we dit zo leren, dus als ik dit behaal, dan ben ik wel goed genoeg, en als het niet zo is, ja, dan ben ik ja. niet goed genoeg.
1: Maar, ik wel, maar goed, ik wil even nog terug op die ademhalingen, want dan wil ik hier ook wel op reageren, maar dan gaan we misschien te snel vandaag op de tafel. Ja, um, daarom is het zo goed dat het duidelijk is dat ademhaling een tool is, een interventie kan zijn, die je kan helpen om te voelen wat aan en uit is. Maar het is nooit. Het, um, ja, je, moet, je mag heel erg voor jezelf scherp blijven. Is het mijn, wordt het mijn uitvlucht? Want het kan iets zijn waar je zeker aan herken, waar je weer opnieuw verslaafd aan raakt. Omdat dan je rust en uh, ontspanning ervaart. Maar je mag jezelf gaan herinneren dat jij rust en ontspanning bent. En dat je goed bent zoals je bent. En daarom geloof ik, en, en dat is natuurlijk waarom ik vanuit Let's Live ook, uh, die oefening gebruik, maar juist ook inzet op een ademhalings een, echt een efficiënt patroon eigen maken, want uiteindelijk wil je niet afhankelijk zijn van een korte interventie, eh, maar wil je het gewoon in jezelf voelen. Ja. Dus dat, uh, ja, mooi dat je dat toevoegt, want herkenbaar dat dat dan ook weer een soort van verslaving kan zijn.
0: Ja, En het, ja, het is ook oké okay voor de mensen die nu denken, oh, moet ik dan geen ademreis meer gaan doen, of verbonden ademhaling? Ja, dat denk ik juist wel. Ja, absoluut, uh, dat denk ik ook. Alleen weet wel dat ja, je er uiteindelijk niet afhankelijk van bent, want wat je dus gaat leren, wat ik dus ook geleerd heb, is dat je dat gevoel gaat herkennen van, wacht eens even, het zit letterlijk in mij. Ja. Ik ben dit gevoel. Ja. Ja, en daar heb je dus wel een interventie of een tool voor nodig om daar naartoe te gaan, maar ja. het is natuurlijk de trick om jezelf aan te leren van, oké, okay, hoe kan ik uiteindelijk voor mezelf een snelweg inbouwen, waardoor ik er gewoon meteen naartoe kan. In plaats van een uur lang hard werken in een ademreis.
1: Ja, precies. En zodat ik inderdaad het zelf kan toelaten en kan gaan geloven dat dit gewoon in mij zit. En het, waarom ik ademwerk dan wel een krachtige tool vind om te gebruiken. Maar goed, dat is echt helemaal persoonlijk. Is omdat ik het soms zelf lastig vind dat we zo aan het zoeken zijn buiten onszelf. Dus... Uh, ja, medicatie, allerlei verdovende middelen. We gebruiken van alles om onszelf goed te voelen. Of dat er nou een reep chocola is of wat dan ook. Uh, en ademhaling heb je wel altijd bij je. En het, het is, ja, het is je, voor mij is het echt mijn levenskracht. Dus hoe mooi is het als je dan de tool al in je hebt zitten om die dan te gaan benutten. In plaats van uh, het continu van buiten naar binnen te halen. Wat natuurlijk helemaal niet de beweging is. Want het gaat altijd van binnen naar buiten.
0: ja. Ja, helemaal eens. Ik vind ademen ook letterlijk de, de beste, krachtigste tool die er is.
1: Maar jij zegt uh, dat je dat uh, met ademhaling ook zo hebt ervaren. En nu, helemaal na zo'n maand, als ik jou ook een vraag mag stellen.
0: Mm -hmm. Ja, dat mag zeker.
1: Na, na een maand op uh, zo in, uh, het land van licht, een soort van retraite verblijf. Voelt het dan, of misschien was het daarvoor al, alsof je het echt meer zelf belichaamd en bent, dat je het uit jezelf kunt halen? Ja. En is daar de afgelopen maand dan iets wezenlijks in veranderd? Of iets...
0: Ja, 100%. Oké, okay,
1: ja.
0: Um, ja, ik ben nu twee dagen weer aan het werk. <laughs> Proberen ja. te werken. Natuurlijk een maand niet gewerkt. Ja. Waar het in het, ja, in het land van lichterwerking ging, is zorgen voor dat je hoofd en je hart in connectie staan. Ja. Um, ja, werken doe ik veel met mijn hoofd. Niet alleen maar, maar heb ik vooral heel veel met mijn hoofd gedaan. En nu moet ik... Ja, het land van licht ging, van continu over wat voel je... Hoe kan je jezelf toestaan om... Nou, naar het, naar het goede en het plezierige gevoel te gaan. En nu moest ik opeens weer met mijn hoofd bezig. Dus ik dacht van... Hè, maar hoe, hoe moet dat? Hoe, hoe deed ik dat altijd? Ja, yeah, dat not... uh, Dus ik ben nu ook... Ja, vandaag en gisteren... Ik ben mijn keynote aan het, aan het aanpassen... Um, ja, heel veel notities gemaakt, heel veel nagedacht over hoe wil ik dat nou precies. Ik heb hier letterlijk een aantal gewoon dingen uitgeschreven gisteren... omdat ik dacht, oké, okay, ik ga het eerst maar eens opschrijven. Wat wil ik nou precies vertellen? Ja, en hoe meer ik eigenlijk mee bezig ben, des te meer ik natuurlijk weer tot het besef kom van... hé, hey, wat ik op papier had staan en wat ik vertelde, was gewoon al fucking goed. Uh, dus daar zit natuurlijk ook weer, een, een, weer zo'n interessant reflex in. Uh, in mezelf van, oké, okay, het kan dus nog veel beter... Het, want ja, kijk, de realiteit is natuurlijk, het kan ook beter. Uh, en nu ik dat aan het doen ben, wordt het ook beter. En mm -hmm. krijgt het allemaal een nog logischere volgorde. Er zit er wat meer theorie achter, waardoor mensen ook begrijpen waarom ik vertel wat ik vertel. Maar het was gewoon al supergoed. Ja. Ik ben in april vorig jaar, of maart vorig jaar, ben ik begonnen met spreken. En letterlijk, de eerste keer dat ik uh, sprak, had ik een 8 gemiddeld. Uit weet ik veel hoeveel beoordelingen. er zaten tien tussen. Inmiddels heb ik tien keer gesproken en dan zeg ik niet tegen mezelf, ja, het moet nog beter. Um, en nu voel ik ook echt bij mezelf dat ik denk van, ik kan het mezelf zo verschrikkelijk moeilijk maken daarin. Ja, en wat ik heb geleerd uh, in, het, ja, in het land van licht, en natuurlijk, er zit nog wel een reflectie in, dat, ja, dat ik maar hard moet blijven werken en hard moet blijven rennen, maar dat ik denk van, hé, hey, het is gewoon echt oké. Okay. Ja. Waarschijnlijk, als ik niet eens wat voorbereid, kan ik alsnog een uur vol praten op het podium. En dan denken mensen nog steeds, oké, okay, dit was echt mega. Die ja. Het uitgehaald.
1: ja, dus de basis is gewoon al heel erg goed. En ook wat jij ook zegt inderdaad, er is, is er iets in ons wat heel erg logisch te verklaren is vanuit ons brein, maar dat altijd aan het zoeken is naar wat kan er beter en hoe kan ik het, wat was er niet goed genoeg. Dat is natuurlijk wel wat, wat we altijd makkelijk zien. Mm -hmm. Maar hoe fijn is er dan als je inderdaad tot die conclusie kan komen. Eigenlijk al, was het gewoon al hartstikke goed.
0: Ja. 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 Ja, het heeft af en toe nog even wat, uh, wat, wat omwegen nodig. Tenminste, mm. een uh, en het, is, ja, het is ook helemaal oké. Okay, want ik, ik beleef ook heel veel plezier door gewoon dingen op te schrijven. Ja. Ja, schrijven en dingen bedenken, dat is echt mijn creativiteit. Dus ik heb ook gewoon best, twee best wel leuke dagen gehad. Ik geef mezelf nee. ook niet op mijn kop van... Ja, zie je nou wel sukkel? Van het was al goed. En nee. van nee, het is ook oké. Okay. Ja, precies. Dat is de, ja, dat is wel voor mezelf ook wel echt een... cruciaal uh, verschil. Als ik dit eerder had gedaan... Dan had ik wel tegen mezelf gezegd van... Ja, zie je wel sukkel? Je hebt nu zeven uur verneukt. En nu denk ik... Ja, prima.
1: Blijkbaar had ik het nodig okay. om nogmaals te voelen dat het al goed was. Ja, inderdaad. Yeah. En dat is natuurlijk echt, als we, waar we het net over hadden, dat is wel echt vanuit zachtheid, jezelf toelaten, van oké, okay, blijkbaar had ik deze ervaring gewoon nodig. Want uh, ik herken het wel, maar ook in mijn omgeving, als ik mensen coach, zoveel mensen die dan uh, iets meemaken of iets doen en dan zichzelf daarna gewoon volledig onderuit trappen, omdat ze er van alles van vinden. Ja, dat is zo, uh, zo zonde, dat je dan nog een keer toelaat om jezelf zo de grond in te uh, boren. En dat heeft natuurlijk ook niks met goede zelfzorg en zachtheid te maken. Dus wat als je inderdaad gewoon die ervaring blijkbaar nog een keer nodig had. Ja. Mm -hmm.
0: Nice. Want wanneer... Um, we hebben ja, ook heel vaak de vraag gesteld van... Oké, okay, wat is nou het verschil tussen nodig hebben en afhan afhankelijk zijn?
1: Ja. Ja. Ik vind het nog steeds wel merkelijk dat dat iets doet als je het zegt. Want er zit nog steeds wel een soort van spanningsveld op uh, mag ik iemand nodig hebben. Dat was voor mij de afgelopen twee weken natuurlijk ook uh, wel een thema wat werd aangeraakt. Want ik kan vanuit mijn hoofd echt wel zeggen dat ik vind dat ik iemand nodig mag hebben. Ik denk dat best veel mensen dit kunnen. Maar de kunst is om dan nu, as we speak, of als ik deze woorden uitspreek heel eventjes bij jezelf te voelen wat het echt met je doet als ik, als, ik, als ik vraag mag jij iemand nodig hebben en dan niet alleen mentaal iemand nodig hebben, zo van ja, ja nee dat mag ik wel, ja dat is een antwoord vanuit je hoofd maar mag je echt, kun je voelen in al je lagen vanuit je hart, vanuit het puntje van je kleine teen dat je iemand nodig mag hebben ja, ik ik moest zeggen, ja, je weet waar we doorheen zijn gaan de afgelopen twee weken. Ik mocht daar toch ook nog wel een keer, zeg maar, in zakken. Met, met alles wat ik had. Van ja, um, kan ik daar echt in zachtheid iemand toelaten? En er kwam natuurlijk ook, daar heb ik ook wel een post over geschreven. Van, uh, uh, omdat ik een paar dagen echt goed ziek ben geweest. Dus je werd ineens, ik werd afhankelijk van uh, dat ik eigenlijk dus iemand nodig had die voor me zorgde. Maar goed, als moeder zijnde, en misschien herkennen moeders zich daarin van. Als moeder zijnde van twee jonge kinderen... waarvan er één ook ziek was... is dat best een uitdaging als je ziek wordt. En um, is het gewoon heel makkelijk... tenminste voor mij is het heel makkelijk... om dan toch over die grens heen te gaan... om eerst voor die anderen te gaan zorgen. Terwijl, terwijl ik eigenlijk voelde... ja, ik heb gewoon iemand nodig. Ik, dit was echt... ik ben gewoon ziek. Ik moet gewoon mm -hmm. nu op de bank liggen... en iemand moet voor mij gaan zorgen. Uh, maar ja, mag je dan... sta je het jezelf toe om iemand nodig te hebben? Ja, dat is super interessant. Mm -hmm.
0: Ja, en kijk, als je zelf... Uh, waarschijnlijk, tenminste, ik, ik vertel dit soort verhalen wel eens vaker aan, aan vrouwen, aan moeders. En die zegt, ja, maar als ik ziek ben, als ik dit niet doe, dan is er niemand die voor de kinderen zorgt. Ja, dit is een, een uitzondering volgens mij die de regel bevestigt. En dan zeg ik ook wel eens, probeer het eens van de andere kant te bekijken. Van, oké, okay, dus tuurlijk, je bent nu ziek, dan ja, moet je gewoon letterlijk even in dat curatieve stuk zitten. Maar mm -hmm. verder, hé, hey, mag je echt wel af en toe naar dat preventieve stuk gaan, minimaal. En dus wel gewoon af en toe voor jezelf zorgen. En dat betekent dus, ja, dat betekent dus echt, dat je dus even niet voor iemand anders zorgt. Ja. Ja, en dan wordt het natuurlijk spannend. Ja. En ja. de vraag die ik ook wel stel aan mensen is van, ja, ben je bereid om te sterven voor je kinderen? Ja, tuurlijk ben ik bereid om te sterven voor je kinderen. Maar ben je ook bereid om voor ze te leven? Voor jezelf en voluit. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk het interessante stukje eraan.
1: Ja, precies. Ja, en dan daag je mensen echt uit op hun kwetsbaarheid. Hè? Van, uh, ja, kun je het jezelf echt eenmaal toelaten om ook goed voor jezelf te zorgen? En mag jij er zijn en ben je daar waard? Die raakt dan natuurlijk best wel uh, in de onderstroom uh, essentiële dingen aan. Want vaak uh, ja, kom je dan ook op een stuk van, ben je het jezelf, ben, je het jezelf echt? Ben je, je daar waard? We hebben zo snel onze identiteit ontleend aan het feit van... Uh, ja, goed zorgen voor een ander. Of het moeder zijn, weet je. Ik ben moeder, dus ik zorg altijd eerst voor een ander. Uh, en dus, daar haal je dus... Ja, omdat je jezelf dan totaal mee identificeert... Ontleen je ook al je waarden daaruit. Dus wie ben je dan als je geen moeder meer bent? Ja, dat is een interessante vraag. Ben je dan nog iets of iemand met jezelf? Uh -huh. Nou, ik zie echt wel veel mensen in mijn coaching die dan totaal... Uh, geschopt worden van, ja, goed, wie ben ik dan nog? En, en wat, wil, wat wil ik dan zelf? Ja, dat dus. Mm -hmm. dan mag je dus gaan voelen.
0: Ja, en hetzelfde als met verpleegkundigen. Wie ben ik als ik niet meer verpleegkundig ben? Wie ben ik als ik niet meer zorg voor de ander? Ja. ja, en de reflectie is dus, dan ben ik egoïstisch. Of ja. te veel, of ja, I don't know. Er ja. zit, daar kunnen allemaal dingen onder zitten. Ja. Mm, waar zijn wij doorheen gegaan de laatste twee weken? Wil je daar iets over delen? Want Waarschijnlijk vragen mensen zich dat af. En wat is het land van licht en wat gebeurt er allemaal?
1: Ja. In. Ja, wat is het land van licht? Ik denk dat jij het eigenlijk best wel mooi verhoord. Het is een, een, uh, een soort van getredencentrum... waar je gewoon naartoe kunt komen als je een vertraging wilt. Uh, maar wel voor mensen die wel al zichzelf ook kunnen dragen. Dus die voelen van, hé, hey, ik, ik, uh, ik sta redelijk steady. En ik, 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 ik durf te reflecteren op mezelf. En natuurlijk mag je daar iemand voor nodig hebben. Maar... Um, ja, het voelt wel als mensen die wel een, bepaalde, een bepaald reflectie van mogen hebben en, gewoon, en voelen dat, ze daarmee in, ja, dat er meer in zit. Die zichzelf nog sterker en krachtiger willen maken. En ook zichzelf gunnen om in hun hoogste potentieel te gaan staan voor zichzelf en voor hun omgeving. Ik denk dat dat mensen zijn die, uh, die perfect passen op het land. Maar je gaat het zelf wel voelen. Um, uh, als je er op googelt, of als je er een keer iets over hoort, of als je er een keer langskomt, dan ga je zelf al voelen of dat het je plek is. Um, waar zijn wij doorheen gegaan? Goeie vraag. Uh, het eerste wat in me opkomt is polarisatie. We ja, zijn tussen door uh, de tegenstrijdigheid die het leven ook gewoon heeft, en die soms zichtbaar wordt, en soms ontzettend wordt uitvergroot. En dan bedoel ik uh, de, de tegenstrijdigheid in... Uh, ja, waar we het hele tijd over hebben. hard en zacht. jing um, en yang. Uh, mannelijk en vrouwelijk. Um, ja, overleving of uh, ruststand. Eigenlijk die, die stukken werden volgens mij uitvergroot de afgelopen twee weken. Of, of misschien wel uitvergroot door jouw komst daar. Ik denk het ook eigenlijk. Onbewust. Mm -hmm. um, ja.
0: Ja, ja dat, dat, dat kan. Of dat kan, dat was denk ik zo. Um, ja, we hebben natuurlijk veel opstellingen gedaan, waardoor het sowieso uitvergroot wordt.
1: Ja. Ja, en het interessante, en dat vind ik wel echt het, ook uh, het mooie om, van, het, uh, van de plek waar we zijn geweest, is dat we niet de shit meer op gaan stellen. Dus ergens voel je dat het, uh, dat het schuurt, of dat je wordt geraakt, of dat, of, dat je, of dat het je nog pijn doet, of dat er een emotie zit. En die mag er helemaal zijn, absoluut. Maar het is dus niet zo waarin je vroeger merkt van, hé, hey, ik word hier geraakt in een pijn, want ik was vroeger niet goed genoeg. Ik noem maar even iets. Nou, dan gaan we dat opstellen. Waarom voel je je niet goed genoeg? En uh, wat maakt dat? En wat heeft je vader of moeder vroeger gedaan, waardoor jij je niet goed genoeg voelt. En dan gaan we met z'n allen helemaal draaien een soort van door die modder heen... van waarom de shit de shit is. Dat dus niet. <lacht> dat hoeft dus niet meer. Ik geloof echt... en dat is natuurlijk wel de beweging die, die we daar heel erg maken... dat die pijn die geraakt wordt... die wordt geraakt en die mag zijn... en daar, daar was we echt niet overheen. Maar we kijken vooral... we gaan niet die, 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 in die lage trilling van uh, al die ellende dan oplossen. Nee, blijkbaar wil het gezien worden, prima. Maar hoe kan je precies het tegenovergestelde gaan doen... Van dus ...het jezelf niet waard voelen. Wat als jij dan... Uh, ...het mag gaan belichamen... ...dat je het wel waard bent. Dus dat je eigenlijk... ...en dat is weer die, die polarisatie... ...die tegenstrijdigheid... ...dat je dus eigenlijk kiest voor... ...oké, okay, ik voel dat het, dat het iets raakt in mij... ...en dat is een oude overtuiging op, weet ik het wel? ...het niet waard zijn... ...maar ik kies er nu voor... ...dat ik vanaf vandaag mezelf toesta... ...om het wel waard zijn... ...en dus eigenlijk die hoge frequentie... ...die trilling van... ...ja, liefde, leeft, vertrouwen, noem het iets hoe jij het noemt, noemen... om die echt helemaal volledig um, ja, jezelf toe te laten eigenlijk. En of, ik weet niet als mensen dit horen dat ze dan denken... ja, klinkt mooi, maar hoe dan? Of zo? Ik heb geen idee van mij. Ik, weet natuurlijk, ik ben er zoveel mee bezig geweest... dat het voor mij dan klinkt als iets uh, logisch. Ik kan me voorstellen dat mensen dan denken... ja, uh, klinkt leuk, maar hoe dan? Maar ik weet niet hoe dat voor jou was... Of dat ik het dan ook verwoord op een manier waarop jij het ook.
0: Ik ben er natuurlijk geweest. En kijk, voor mij was het een verademing dat dit vanaf moment één gezegd werd. Ik heb genoeg therapieën gehad. Ik weet al mijn eigen verhalen. Ik weet waar mijn shit vandaan komt. Mijn jeugd, alle dingen die ik heb meegemaakt letterlijk. En ik, ja, het was echt een verademing voor mij dat... Ik werd niet letterlijk zeg maar dat was wat ik al zelf al een tijdje voelde. Hey, die verhalen die kan je gewoon lekker dalaten. Want nee. ik weet ook ik ben heel goed in verhalen vertellen. Dat doe ik, doe ik ook letterlijk. Maar ik ben ook goed in mezelf verhalen vertellen. En dat is allemaal bullshit. En als ik me blijf verschuilen. Want dat is ja letterlijk wat het is. Het is een soort gekozen slachtofferschap. Als ik ervoor blijf kiezen om te zeggen. Ja maar dat komt daar vandaan en daar vandaan. Ja, dan blijf ik plezier. Dus ja. terwijl als je hier wilt komen ja dan heb je wel een snelweg te bouwen tussen deze twee ja, en ik denk dat je dan makkelijk hier, veel makkelijker hier naartoe kan gaan en, ja. ja ik heb ook ervaren dat dat kan um, ja ik weet ik vraag me af of iedereen dat kan want er zijn ook nog heel veel mensen die dit schijnbaar wel nodig blijken te hebben en dat is volgens mij ook oké okay. um, ja, ik zit liever hier. En persoonlijk, ik werk ook het allerliefst met de mensen die hier willen zitten. Want ik heb ook geen ja. zin meer om in shit te graven. En waar komt het nee. allemaal vandaan? En waar, hoe voelt het? Waar zit het gevoel in je buik? En wat vertelt het? En geeft het een kleur? En... Nee.
1: Nee, je hebt er alleen maar aandacht aan. Of het wordt alleen maar groter. Ja. ja. Ja, precies. En het is natuurlijk... Dat is wel interessant, want het is wel wat we gewend zijn om te doen. En ook vanuit ons brein. Hè? Logisch om te doen, als je kijkt hoe het werkt. Maar dat hoeft dus niet meer. En ik geloof, dat echt, ik geloof wel dat iedereen het kan. Sommige mensen zijn er misschien nog niet klaar voor op dit moment. Maar iedereen kan het uiteindelijk. Want het is de essentie van wie je bent. Je bent namelijk gewoon altijd oké, okay, goed genoeg. Uh, Lifeforce, het goddelijke. I am, noem het iets wat voor jou passend is. Maar die, die, die levensstroom die iedereen heeft... Ja, dat is wat je bent. En volgens mij is het vooral de kunst om dat weer te herinneren. Uh, je hoeft ook niks te gaan helen. Want er is helemaal niks kapot. Je bent niet kapot. Je mag jezelf weer herinneren hoe het was. En voor mij is het land van licht een plek die daar moeiteloos aan herinnert. En waarom? Ja, geen idee. De, de, de mensen die daar zijn. De energie die daar is. Het werk. De manier waarop ze het doen. Het zal een samenkomst van een hele hoop dingen zijn. En uh, wat ik heel erg belangrijk vond met LIV. Ik ben natuurlijk super mentaal ingesteld. Hè? Als je um, een eetstoornis hebt gehad, dan ben je volgens mij met je mindset echt super krachtig. Want ooit was mijn waarheid dat ik dik werd van een appel. Nou, als je dan jezelf wijs kunt maken, dan kan je wel zeggen, dan kan je niet voorstellen dat je een goede mindset hebt. Maar, die ben ik natuurlijk voor me gaan gebruiken. Dus de kracht van jezelf een verhaal vertellen, wat jij eigenlijk ook zegt, die heb ik omgedraaid. Nou, ja, als ik allemaal niet helpende verhalen tegen mezelf kan vertellen, dan wordt het nu interessant. Als ik die kracht is graag benutten om allemaal helpende vragen tegen mezelf te stellen. Dus wat als ik wel kan spreken voor een groep? Wat als ik wel die zelfverzekerde persoon ben? Wat als ik wel goed genoeg ben? Nou, interessant. Dat ging ik allemaal programmeren. En, uh, maar dat maakte wel dat ik, voordat ik bij het land van licht kwam, heel erg dingen wilde snappen. En ik uh, in ieder geval niks neuroleiderschap in mijn rugzak heb zitten. Ik wil dingen begrijpen, anders kon ik ze niet binnen laten komen. En dat maakt wel dat ik ook best wel sceptisch was toen ik daar naartoe ging. Dat ik dacht, ja, een beetje vaag vind ik het allemaal wel. En hoe dan? En, want mijn hoofd wilde het allemaal begrijpen en wilde het kunnen uitleggen. En het liefst laat ik een soort van literatuurstudie oplos. Want dan voelt dat veilig voor mijn hoofd. En dat vindt mijn hoofd heel fijn. Um, maar ja dat dus allemaal uh, los kunnen laten. Dus echt het hoofd uh, heel even daar laten. En het allemaal misschien niet meteen snappen. Maar denk, ja, ik ben ook wel van natuur heel nieuwsgierig. Daar hebben we het ook al over gehad. Dat heb jij volgens mij ook. Dus ik dacht, ja, ik, ik heb niks te verliezen. Laat ik er gewoon een maand instap. Ik ga er gewoon zijn. En ik ga wel kijken wat het met me doet. En dat, toen ging ik natuurlijk de lichamelijke voordelen ervaren. dan was het bij mij ook nog zo dat ik... Uh, een disbalans had op mijn darmen, dus het was interessant om te zien wat het lichamelijk met me ging doen. Als ik echt elke keer als je shit aandiende ging kiezen van ja, I see you, maar uh, ik kies uh, voor liefde, <laughs> korter de bocht gezegd. Uh, ja, wat doet dat dan met je en wat doet dat met je lijf? Ja, dit is gewoon een interessant experiment wat ik ben aangegaan, waar ik echt nooit van tevoren had kunnen bedenken dat het deze uitwerking zou hebben, maar het is zo gaaf. Dat je daarin en zo snel groeit. Dat het lichamelijk zoveel heeft opgeleverd. En dat je dus ook zo'n snelle reis maakt persoonlijk. Ja. Je komt gewoon in je bij je... Voor mijn gevoel echt... In, wat jij zo mooi zegt. Omdat je hoofd en je hart gaan echt connecten met elkaar. Het gaat allemaal op, de, op diezelfde trilling of zo zitten. En daardoor uh, heeft het voor mij in de afgelopen drie, vier maanden dat ik daar ben geweest. Zo'n sneltreinvaart gegeven. Uh, ja, het was zo'n vogelvlucht waar ik doorheen ging. En nu pluk ik daar de vluchten van. Want ik geloof dat als je in lijn bent met wat je hier hebt te doen. Of wat je zielsmissies waar je gelukkig van wordt. Of dat dan al zorgprofessional is. Of timmerman, maakt me niet uit. Iedereen heeft zijn roeping of zo. Als je gaat doen wat klopt voor je. Ja, dan gaat het gewoon moeite doorstromen. En dan, dan komen er echt hele mooie dingen op je pad. En dat is tof dat ik, dat ik nu ook merk dat je daar dan de vruchten van mag plukken. Dus ik gun, ik gun het mensen om daarin in die rust en die vertraging te zakken. Voor zichzelf, lichamelijke klachten en, en uiteindelijk voor je omgeving ook.
0: Mm -hmm. Ja, en het, het gaat razendsnel nu, hè? of jij gaat razendsnel en dat vind ik ook mooi. Ik zal hem even vertragen voor die mensen die denken, wacht ja, even, ja, wat is er ja. precies allemaal gebeurd? Je had lichamelijke klachten op je huid. Um, je wilt gewoon eens ervaren, wat betekent dit nou precies? Je geloofde in het helende vermogen van het land van licht en vanuit je eigen helende vermogen. Nou, ik heb je gezien. Je bent letterlijk van al je lichamelijke klachten af. Van je ja. uitklachten. Je hebt natuurlijk aanpassingen gemaakt op je voeding. Um, maar er is echt mega veel gebeurd. Ja. Je nou, hebt zelf een maand ook op, ja, als uh, retraite gezeten. Ja. Um, maar wat volgens mij vooral heel erg de strekking is, is dat als mensen nu denken van, Thomas, Patricia, waar de fuck gaat dit over? <laughs> waar hebben jullie het over? Ik snap er geen reet van. Ik geloof niet dat het kan. Dit kan niet, onmogelijk. Ja, ga maar eens gewoon ervaren. En ja. ga naar het land van licht. Jij bent op het land van licht, letterlijk. Dus mensen kunnen ook jou gaan ervaren. En nogmaals, ja, ik steek mijn hand voor jou in het vuur, dus ga het maar gewoon doen. Ja, gaan gaan maar eens gewoon ervaren van, oké, okay, waar gaat het nou precies allemaal over? Want ja. ja, we zijn hier dus ook een heel rationeel gesprek aan het voeren over gevoel. Ja, en dat kunnen we op een bepaalde manier, kunnen we dat wel aanstippen. Maar ook weer totaal niet. Nee. Want ik heb ook echt dingen meegemaakt op het land van licht. Nou, ja, we zaten met z'n vier aan tafel en op een gegeven moment st stijg ik op als een soort raket. Alsof ik drugs genomen heb. Ja, waar komt dat vandaan? Hoe ga je dat verklaren? ja. En hetzelfde als in alle opstellingen.
1: Ja. Ja, ja is ook. Het is gewoon heel erg moeilijk uit te leggen vanuit het hoofd. Dus uh, dat besef ik me inderdaad ook. Dus ik nodig mensen ook uit om inderdaad zelf te komen voelen. Um, ja, want het, het is moeilijk om het, uh, om, het, om het in taal te geven of woorden aan te geven. Ja.
0: Mm -hmm. Wat ik ook wel mooi vond aan... Want ja, we begonnen met polariteiten. Ik, als ik naar mezelf uh, kijk, keek, ik zit ook heel erg in mijn in een mannelijke energie. Superveel gas geven, hard werken, presteren. Ik ga veel op mezelf. Ja, en in het land van licht ben ik er ook achter gekomen, wat ik eigenlijk wel wist van nee, eigenlijk ben ik hartstikke bang voor die zachtheid van mezelf, maar ja, ook bijvoorbeeld van jou. Ja, ja dan moet ik mezelf echt blootgeven. Ja, dan moet ik mijn hart echt openstellen. En ook dan kan je me raken.
1: Ja, precies. En dat is natuurlijk reeds spannend. Ja. ja. Ja, onwijs interessant vind ik. Dat soort processen. En het is niet dat je daar continu mee bezig moet zijn, denk ik. Of tenminste, dat zal voor mij niet werken. Mm -hmm. Ik voel ook wel dat ik ergens het weer gewoon. Uh... Ja, met mijn hoofd wil gaan doen en dingen wil neerzetten. En uh, dus dan komt toch wel weer die young-energie. Maar ook het, gewoon het leiderschap van... Wat, ga, wat gaan we er nu mee doen? Dus het is niet dat ik continu in mijn gevoel wil zakken. En, uh, want dan word ik een beetje uh, zweverig van of zo.
0: Mm.
1: Maar dat is heel persoonlijk.
0: Ja, maar dat is ook oké, okay, toch? Wat ik, ja, wat ik daarin zelf ook wel dus... zeg van... Um... Ja, ga maar eens de, voor jou de, de extreme opzoeken. Dus als ja. je heel erg bescheiden bent... ga maar eens proberen om je heel erg arrogant op te stellen. Probeer het ja. maar gewoon. Ja. Ga maar naar die grens toe. Ten eerste, je komt er toch niet, want dat ben je niet. Nee. En op een gegeven moment bereik je best een balans van... oké, okay, nou, dus ik ben iets meer die kant op bewogen... maar dit is veel te veel, dus ik kom nu hier terecht.
1: Precies. En door die beweging te maken jezelf uit te dagen om wel iets te doen... wat eigenlijk gewoon helemaal niet bij je, bij je natuurlijk is te hateren... dus wat super ongemakkelijk aanvoelt. Ja, daardoor ga je wel inderdaad ervaren waar zit mijn middelijn ergens? En, en wie, wat wil ik dan echt zelf? Dus ja, ik, vind er, ik ben altijd wel in de nieuwsgierigheid om gewoon te gaan ervaren.
0: Ja, ja. ik ook. Mega. En ik ben ondertussen ook aan het nadenken van... Ja, als mensen nou niet die nieuwsgierigheid hebben. Maar dat kan niet. Iedereen is nieuwsgierig, toch? Iedereen wordt nieuwsgierig geboren.
1: Ja, nou, ik als denk kind dat... Als nieuwsgierig ga je het toch mensen... altijd ontdekken? Ja, wel voelen. Dit... Ik denk dat je wel voelt als je op een plek bent... waarin je denkt, ja, dit, 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 er is iets meer of zo. Of je ervaart heel veel onrust... of uh, je zit lichamelijk helemaal in uh, de of. Of je zit op een plek met je werk dat je denkt van ja, als je continu elders aan het kijken bent dan zit er dus ergens een innerlijke onrust van ja, dat er blijkbaar iets meer is. Meer potentie, meer mogelijkheden, iets, iets mooier of beters. Um, nou denk ik dat de kunst heel vaak ligt in het oké okay zijn met waar je op dit moment bent, omdat je ook mag stoppen met dit te streven naar iets wat nog mooier of beter is, want dat is natuurlijk ook wel zo'n lekker paradox, maar um... Ja, je voelt volgens mij wel, als je jezelf in ieder geval, als je er mag verzachten en toe mag laten, dat het, uh, ja, dat je mag kijken, in, kan ik daar nog iets, ja, lijkt van zo'n zachtheid toelaten voor mezelf. En dan ontsta ontstaat er wel uh, wat er mag ontstaan.
0: Ja, het ja, woord paradox is denk ik wel een goede samenvatting.
1: Uh. Ja, eigenlijk is het dat continu, hè.
0: Continu, want ik, ik hoor ook heel erg wat je zegt, hè? want natuurlijk, zelfliefde, een gedeelte van zelfliefde in ieder geval, is zelfacceptatie. En dat gaat over, oké, okay, waar ik nu ben, dat is goed genoeg. Ik ben goed genoeg, ja. sowieso zoals ik ben.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd, als je dus inderdaad niet tevreden bent met waar je nu bent, ja. en je zegt tegen jezelf dat je dat accepteert, ja, dat is geen zelfliefde, dat is zelfmedelijden. Ja. Dat is dus, dan ben je zelf dus weer aan het afwijzen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk mega interessant, dat het continu die paradox is van... oké, okay, ik gun mezelf letterlijk de wereld. En plezier en ontdoening en alle fijne gevoelens die er bestaan. En tegelijkertijd accepteer ik ook hoe ik ja. me nu voel en zoals ik me nu voel.
1: Ja. Dus
0: het is ook ja, oké okay dat, het, dat het niet... Wanneer ben je wel? Ik wil zeggen dat je niet in balans bent. Wanneer ben je wel in balans? Volgens mij nooit.
1: Nee, je Zodra je mee.
0: denkt dat je in balans bent, dan flik je er weer vanaf. Nee, precies. Yeah. Uh, maar ja, dus volgens mij is de strekking van: oké, okay, als je ja, echt voor jezelf op de lange termijn goed wilt zorgen, dan mag je jezelf ook gewoon echt de wereld gunnen. En het is niet egoïstisch, niet arrogant, je bent niet te veel. Dat is dan dus weer dat oude bandje wat je jezelf afdraait.
1: Ja, en wat, als je het gewoon eens gaat proberen om jezelf de wereld te gunnen. Of je vraagt iemand, of, eh, of je, daar mag je ook hulp bij vragen. Dat iemand je erop spiegelt of bij helpt. Hoe het is om eh, de wereld te vragen. Of jezelf wel continu op één te zetten. Eh, ga maar eens tegenover iemand zitten. Of ga maar eens om met iemand die dat wel doet. Hm. En dan gaat het waarschijnlijk in je allergie zitten. Ja, dat is dan interessant om te onderzoeken. Want daar zit dus iets. Ja.
0: Nou, dat is wel essentieel inderdaad. Dat je dus iemand zoekt die jou kan helpen om dat te worden.
1: Ja, en volgens mij is dat ook waar je bijvoorbeeld zoiets als op een land van licht... of überhaupt als mensen bij, bij, voor een lifttraining of een coaching bij mij komen... of bij jou komen, omdat ze, iets, ze, ze zoeken eigenlijk naar iets of iemand die het al doet... die het al zo handelt, die al in zijn leiderschap staat... of die het al heel volledig belichaam, hoe je het ook wil noemen... Uh, om, om te kunnen spiegelen, zodat ze daar ook naartoe kunnen bewegen. Ja, volgens ja. mij werkt het zo ook heel vaak dat je gewoon mag gaan kijken... Ja, is er iemand van mijn omgeving of kan ik iemand vinden die eigenlijk al doet wat ik zou, ja, zou willen doen of die daar al is, zo kijk ik daar ook de hele tijd naar. Als ik wil leren om beter te spreken, ga ik ook naar de mensen toe waarvan ik denk, oh die shit, die staan eens nice op het podium, wat, wat doen die nou wat ik nog niet kan, want dan wil ik daardoor geholpen worden. Volgens mij is die groei en die ontwikkeling... ...is het ook wel waar het continu om gaat. Het is dus wat je als kind ook continu aan het doen bent. Hè? Je bent de hele tijd aan het scannen en aan het kijken... ...hoe, hoe doen die mensen? Of het doet mijn moeder het? Of het doet mijn juf het? En dan ga je dat ook doen. En soms gaat dat goed. En uh, tien keer ga je op je back. Ja, yeah, that, that's it.
0: Ja. En ook dat is dus weer die, weer die paradox. Want ja, je bent goed zoals je bent... ...en je mag jezelf erop vertrouwen dat je, dit, dat je dit kan. Dat je dit kan gaan belichamen en gaan leven... Maar je kan het ook niet zelf. Want als je het zelf had gekund, dan had je, was je het al geweest en dan had je het al gedaan. Ja. En Je wilt ook weer niet afhankelijk worden van deze persoon, want je kan het zelf. Maar je hebt diegene geen nodig.
1: Maar ik denk dat goede leiderschapscoaches of mensen, en daar geloof ik echt in, uh, vanochtend had ik nog een, een, uh, een coaching met iemand en eigenlijk het laatste wat je moet doen is iemand afhankelijk van je maken. Dan ben je, dan ben je in mijn ogen echt geen goede coach of geen goede trainer, of wat dan ook. Je mag mensen herinneren aan dat ze het zelf al kunnen. Alleen vaak hebben we heel eventjes iemand nodig... die die, die herinnering weer uh, scherp ha maakt... of die ons klank wordt, of die ons spiegelt, of wat dan ook. Uh, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat je, dat je het zelf weer gaat doen. dat is ook jouw leiderschap. Dus nooit in afhankelijkheid van iemand anders. Nee, daar... ja vaak maken we onszelf afhankelijk, omdat we denken dat we, dat we het niet zelf kunnen. Maar mm -hmm. dat is altijd wel zo. Maar dat is natuurlijk ook een groei waar je doorheen mag gaan. Hè? Ik, bedoel, ik hoor het mezelf zeggen. En ik heb ook periodes gehad toen ik nog jonger was. waarin ik dacht dat ik andere mensen nodig had om ergens te komen of iets te kunnen doen. of mezelf verzekerd te voelen of wat dan ook. Want ja, dat is ook niet van de een op de andere dag allemaal uh, gegaan. Dat ik, zo, uh, ja, dat ik er zo zelfverzekerd of krachtig in kan staan. Dus. Je mag jezelf natuurlijk wel die journey gunnen.
0: Ja, ja, 100%. Dus ja, ook als je dit luistert, dan... Uh, ja, jij en ik zijn hier al super lang mee bezig.
1: Ja, en ik denk ook de mensen die dit luisteren... Dan denk je, ja, maar dit is... Het feit dat je hier naar luistert, dan doe je het al. Mm -hmm. Dan gun je jezelf dus de ruimte om uh, dingen te beluisteren. of dat je het dan wel of niet eens bent met wat we zeggen... Of dat je het soms wel kunt volgen. Of soms denk waar hebben ze het over... It doesn't care. Het is gewoon het feit dat jij jezelf de tijd geeft om uh, te luisteren, inspiratie op te doen, te voelen. Wat doet dit met mij? Oh, daar vind ik niks, daar vind ik wel iets. Dat is bewustzijnsverruiming. En dat is dus, elke keer als je daarmee bezig bent, ga je beter voelen. Oh, dit is wel wat past bij mij. Oh, dit is eigenlijk helemaal niet wat past bij mij. Misschien vind je iets wel super irritant aan ons gesprek of aan mij. Ja, super nice toch? Ga maar onderzoeken. Wat is dat? Want dan weet je ook beter wat wel je kern is. Mm -hmm. Ja. Dus op het moment dat je naar luistert, denk je, ja, dat zijn dus de mensen die allemaal al een bepaalde manier van leiderschap en, en zelfontwikkeling en groei bezig zijn. Ja, dat vind ik echt een chapeau. Super nice. Mm -hmm. En al die mensen moeten dan eigenlijk ook dus naar de live dag komen op uh, 24 dagen. <laughs> nee, ja, die moeten hiervan niks. Maar het zou wel
0: leuk zijn. Nou ja, kijk, ik denk dat... Um, je moet ook je kinderen halen, zo. Dus we zijn in de afrondende fase. Um, kijk, die live dag, ja, dat is gewoon... Dat gaat gewoon fucking vet worden. Yeah. Jij geeft een workshop, dus het is echt een ademreis. We hebben nog een salsa-workshop. Uh, en dat is, gaat niet alleen over salsa-dansen, daar dus zou ik ook bij helpen. Dus het gaat ook weer over die polariteiten. Wat is nou leiden en wat is nou volgen? Anouk geeft, gaat een hele vette headphone-sessie geven, die ja, ook weer over leiderschap gaat. Ik zal zelf nog wat uh, plenair zeggen, dus ik of ik nog wat slimme en inspirerende dingen kan zeggen. Um, maar ja, dat is uiteindelijk in de kern waar het, waar het over gaat. Het gaat echt over leiderschap en zelfzorg en zelfliefde en allemaal op de lange termijn.
1: Ja, en het enige wat je daarin dus hoeft te doen is te verkiezen dat je tijd voor jezelf vrijmaakt... Om daar, om daar een dag voor in te ruimen. Om gewoon te zeggen... nou ga ik gewoon een dag eh, naar een plek toe... waar ik me laat inspireren... waar eh, wat dit soort dingen zijn. Ja, die keuze moet, mag je zelf maken. En je gaat zelf voelen of dat dit eh, jouw dag is... of jouw mensen zijn. Maar meer... en op het moment dat je die keuze hebt gemaakt... Ja, de, de rest beweegt vanzelf.
0: Mm -hmm. ja. ja, en door, ook door dat je er bent... Ja, en je betaalt 99 euro, zeg je ook al letterlijk ja tegen jezelf. Je investeert 99 ja. euro in jezelf.
1: Ja. ja, precies. En ben je dat waard? Interzant. Ja,
0: dat ho hoop, hoop ik wel. Ik gun wel ja. dat mensen zichzelf dat, uh, dat waard vinden.
1: Ja. ja, dat hoop ik ook. Maar ik denk dat dat voor sommigen nog best een uh, ding kan zijn. Maar dat is ook oké. Okay. Ja.
0: Ja. ja, en ook daarin bekijk ik dus van de andere kant. Hoeveel geld geef je op dit moment uit aan Netflix, aan... Allemaal dingen van de buitenkant die ervoor zorgen dat je dus erkenning haalt vanuit de buitenwereld. Terwijl je ja. juist het wilt halen vanuit de binnenwereld.
1: Ja precies, van binnen naar buiten. Dat is de beweging, ja. Ja, ja ik ben benieuwd. Ik heb er heel veel zin in in ieder geval.
0: Ja, ik ook. Mega. <laughs> um, heb, je nog een, uh, heb je nog iets gezegd? Of iets niet gezegd wat je heel graag wilde zeggen?
1: Ja, ik weet het niet. Ik vond het een interessant gesprek. Het kreeg een, uh, vooral een persoonlijke wending. En, uh, um, en dat is ook oké. Okay. Uh, dat is helemaal oké. Okay. Mensen, ik heb geen geheimen. Dus ze mogen alles van me, van me weten. Nee... Volgens mij is het helemaal oké okay zo. Ik vind het interessant om nog eens dieper in te gaan. Over, op het stuk van uh, hoe dit dan allemaal gekoppeld wordt aan leiderschap. En wat, hoe ik dan met lift daarin ook echt aanvlieg. En dan kom ik meer weer op het stuk van um, uiteindelijk deze persoonlijke reis. En soms zelfs ook spirituele reis koppel ik... Um, met wetenschappelijke dingen, met mijn neuroleiderschap dingen, en dat alles wordt een mengelmoesje waarmee ik die leiderschapstrainingen wegzet. En dat is misschien wel interessant om daar eens dieper op in te gaan van ja, wat maakt dan dat ik vind dat ik echt um, een toegevoegde waarde heb met mijn leiderschapstrainingen en de manier waarop wij allebei onze dingen aanbieden. Maar voor nu, ja, ik vond het wel, uh, ik vond het wel nice om ook uh, een stukje van onszelf te laten zien hierin. Volgens mij ja, is dat het... wel wie we zijn. Ja,
0: volgens mij ook. Het was een... Uh... We hadden geen voorbereidingen. Ik heb geen voorbereidende vragen gestuurd. Ook niet opgesteld. Nee. Ja, is goed. Dan kom je gewoon nog een keer terug. Uh, ja. En ja, en je veel. mag het ook een keer vertellen in, in de landdraag, zoals Masterclass.
1: Ja, dat sowieso inderdaad. Wel. En als mensen benieuwd zijn naar uh, wel stukken die we hebben aangeraakt over... Uh, um, de polarisatie of yin uh, en yang energie of hoezo had jij lichamelijke klachten en daar uh, vanaf dan mag ik ze misschien ook nog wel verwijzen naar mijn eigen podcast, want daar is veel uh, daar, daar deel ik ook wel over mijn persoonlijke verhaal, maar ja, daar breng ik het wel samen ook met alle andere kennis dus uh, ja, als mensen daar me meer over willen weten, dan wijs ik ze, verwijs ik ze graag uh, naar de podcast van mij en hoe heet die? Liv, voel je leiderschap Waarin ik dus met de titel al genoeg zijn. Het gaat niet alleen over het weten en het kennen. Wat ik heel belangrijk vond. En waar ik van alles over deel. Maar het gaat ook echt over het ervaren en het voelen. En het echt gaan doen. Dus mm -hmm. dat, dat breng ik wel samen in de podcast. is dus leuk als mensen daar uh, nou, nog iets van willen weten.
0: Ja, nice. Verder ben je te vinden op Instagram. Op LinkedIn. Je website is www.letslive.nl yes. Daar kunnen mensen meer nog goed vinden. Zaterdag 24 februari ben je dus op de live De link vind je hieronder. Dus als je denkt, oké, okay, daar wil ik bij zijn. Say no more. Gewoon erop klikken. En als je nog vragen hebt, dan kan je mij berichten. Of jou een berichtje sturen. Yes. Uh, ja, ik wil jou onwijs bedanken weer uh, voor dit hele fijne en waardevolle gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Uh, Jij bedankt.
0: Ja, maar ook nog dieper ja, bedankt wie je bent.
1: Ja. Yeah. Weer
0: aan de mensen die dit gekeken of geluisterd hebben. Onwijs bedankt. Uh, like de video en klik even op volgen. Dan krijg je automatisch de volgende video binnen. En uh, tot de volgende.